بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام لازلنا في اسم الرؤوف هذا الاسم ما أثره في المؤمن أو ما علاقة المؤمن بهذا الاسم العلماء قالوا ينبغي أن يمتلئ قلب المؤمن بالرحمة والرأفة التي تشمل عامة المسلمين وخاصتهم هذا القلب إذا امتلأ رحمة أحسن إلى الخلق فارتقى الإنسان عند الله والقاعدة الدقيقة أنك إذا اتصلت بالله اكتسبت منه الرحمة فانعكست الرحمة في المعاملة ليناً فالتف الناس حولك وسعدوا بك وسعدت بهم وارتقيت بهم وارتقوا بك فكان المصير الجنة التي خلقت من أجله وإذا كان العبد منقطعاً عن الله عز وجل امتلأ القلب قسوة وانعكست القسوة غلظة فانفض الناس من حولك ولم تحقق الهدف الذي خلقت من أجله لذلك لئلا يتوهم الإنسان أنه يرحم أولاده رحمة الأولاد أودعها الله في الإنسان كطبع هل يعقل أن يصدر قرار من حكومة بإلزام المواطنين بتناول طعام الإفطار؟ تناول طعام الإفطار طبع في الإنسان من أجل أن تسير الحياة من أجل أن يربى الصغار جعل الله محبة الصغار والعناية بهم طبعاً في الإنسان لكن الرحمة التي نقصدها في هذا المقام رحمة عامة أن ترحم الخلق جميعاً أن ترحم إنساناً لا ينتمي إليك ولا تنتمي إليه أن ترحم طفلاً ليس ابنك بطولة المؤمن أن الرحمة التي في قلبه والتي اشتقها من الله رحمة عامة تشمل كل الكائنات والمخلوقات الرحمة الخاصة الله عز وجل أودعها فيك شئت أم أبيت يعني كملاحظة لو واحد زار مستشفى أطفال يأخذه العجب السافرة تبكي والمحجبة تبكي والمتعلم تبكي والجاهل تبكي والغنية تبكي والفقير تبكي محبة الطفل أودعها الله في قلب أمه وأبيه بل هي في الحقيقة محبة الله وألقيت عليك محبة مني 
أما الحديث الآن ليس عن رحمة أودعها الله في قلوبنا جميعاً الحديث عن رحمة اشتققناها من الله هذه الرحمة نرحم بها كل الخلق يعني للتوضيح في بالبيت خادمة وفي بنتك الرحمة العامة تقتضي أن تعامل هذه الخادمة كما تعامل ابنتك في بالبيت بنتك وزوجة ابنك الرحمة العامة تقتضي أن تعامل زوجة ابنك كما تعامل ابنتك الأمثلة كثيرة لذلك ورد في بعض الأحاديث ولكنها رحمة عامة الرحمة التي ترقى بها هي رحمة عامة روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الله إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وكنت أقول دائماً الوسيلة الفعالة للتقرب إلى الله أن تشتق منه كمالاً تتقرب به إليه أن تشتق منه كمالاً تتقرب به إليه إن اتصلت به تشتق الرحمة تقرب إلى الله بأن ترحم خلقه أن ترحم الضعيف لذلك من أدق الأحاديث الشريفة التي أراها أن فيها الخلاص للمسلمين إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم إن أطعمت الضعيف سقيت الضعيف كسوت الضعيف نصرت الضعيف آويت الضعيف علمت الضعيف زوجت الضعيف أنصفت الضعيف يكافئك الله بمكافأة من جنس عملك ينصرك على من هو أقوى منك والله عز وجل يقول في شأن عباده الموحدين المؤمنين الذين وحدوه باسم الرؤوف ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل دقيق وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة أيها الأخوة ولكن لا بد من تنبيه دقيق لا بد من أن تكون الرأفة في موضعها فالرأفة في غير موضعها دمار وهلاك يعني عندك ابن تحبه كثيراً في معه التهاب معدة حاد الطبيب أمرك أن تمنعه عن الطعام إلا الحليب لسبعة أيام والطعام بالبيت يحبه الصغير وابنك وتحبه كثيراً فإذا أشفقت عليه ولم تتقيد بتعليمات الطبيب انقلبت هذه 
الحالة المرضية في المعدة إلى قرحة والقرحة تحتاج إلى عمل جراحي فكان من الممكن أن يشفى ابنك بحمية فقط الآن في عمل جراحي وله مضاعفات فالرأفة في غير موضعها هلاك ودمار لذلك ينبغي أن تكون الرأفة في موضعها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن آمنتم أن الله حكيم وعدل ورحيم وأن هذا الحد لصالح المؤمنين لصالح المسلمين جميعاً لصالح البشر جميعاً لذلك قالوا القتل أنفى للقتل يعني في ملاحظة الغرب أحياناً يتسامح مع جرائم كثيرة جداً أخلاقية أن الإنسان حر الحرية غير المنضبطة الحرية أن تعتدي على أعراض الآخرين الحرية أن تفسد الفتيات باسم الحرية معنى ذلك أن المجتمع بأكمله يمشي في طريق الهاوية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله تماماً كسلة فيها فواكه فالحبة الفاسدة بعد حين تفسد مئة حبة حولها فالبطولة أن تعرف متى ينبغي أن ترحم ومتى ينبغي أن تقسو ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالتسامح في غير موضعه دمار وهلاك والأمثلة لا تعد ولا تحصل وأوضح مثل لما الأم الجاهلة تتسامح مع ابنها في مواقف ينبغي أن تكون فيها حازمة تسامح الأم الجاهلة مع ابنها في مواقف تجعله منحرفاً تجعله سارقاً تجعله معتدياً سيدنا عمر يروى أن بعض أصحابه شكوا شدته فبكى الذي نقل هذه الشكوى سيدنا أبو ذر قال له والله يا أبا ذر لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى أنت تصور أب يحب أولاده ما درسوا أبداً ما أراد أن يعاقبهم ولا أن يقسوا عليهم فلما كبروا لا شهادة ولا علم ولا وظيفة ولا زواج ولا بيت ولا حرفة فنقموا عليه الأب الآخر الشديد الدقيق الذي قتل على أولاده في مرحلة ما فأصبحوا بمراتب عالية هؤلاء الأولاد يثنون على أبيهم لولا تربيته الحازمة لولا قسوته أحياناً لما كنا بهذا المقام ورد عند البيهقي من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة 
لا يدخلون الجنة أبداً من هؤلاء الثلاثة الديوس من هو الذي لا يبالي من دخل على أهله في تساهل عاطي أهل حرية كاملة قد يزورهم أجنبي في غيبته وقد يقع حب وقد يتطور هذا الحب إلى خيانه تساهل لا هناك ضوابط لا بد منها ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً الديوس والرجل من النساء ومدبن الخمر أيها الأخوة الله عز وجل أعطانا عقلاً وأعطانا فطرةً وسخر هذا الكون لنا وأنزل على نبيه الكتاب أعطانا شهوة، أعطانا حرية، أعطانا تكليفاً أعطانا وحياً كون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله عقل أداة أساسية لمعرفة الله فطرة خصيصة في الإنسان يكشف بها خطأه منهج كتاب مشروح بكلام سيد الخلق حرية اختيار أعطانا مقومات التكليف ومع ذلك لأنه رؤوف بنا لأنه رحيم بنا يؤدبنا أحياناً يعالجنا يسوق لنا بعض الشدائد يخوفنا أحياناً هذه رحمته دقق في الآية فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عن القوم المجرمين يعني تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين لذلك هذا الذي يتحدث عنه العالم يعني تساهل 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 تسامح إلى أن أصبح المجتمع منحل الأخلاق منحرف السلوك يشقى الإنسان إذا انحرف إذا رغم أن الله أعطانا كوناً وعقلاً وفطرةً وشهوةً وحريةً ومنهجاً وتكليفاً ربانا وعالجنا وساق لنا من الشدائد ما يحملنا بها على التوبة هذا شأن المؤمن الذي اتصل بالله وامتلأ قلبه رأفة ورحمة يضع حدود ويضع منظومة قيم لمن حوله ولا يتساهل حتى يصبح الذين حوله في أعلى عليين يروى أن سيدنا معاوية قال لعمر بن العاص يا عمر ما بلغ من دهائك أنت داهية ما بلغ من دهائك قال والله ما دخلت مدخلاً إلا أحسنت الخروج منه فقال له يا عمر لست بداهية أما أنا والله ما دخلت مدخلاً أحتاج أن أخرج منه يعني أنت إذا امتلأ القلب رحمة ورأفة 
تبتعد عن احتمال الخطأ كثيراً لك ولمن حولك فكلما امتلأ القلب رأفة ورحمة بمن حولك تبعدهم عن احتمال الخطأ ما بلغ من دهائك ما دخلت مدخلاً إلا أحسنت الخروج منه قال له لست بداهية أما أنا ما دخلت مدخلاً أحتاج أن أخرج منه يقول لك واحد عمري 73 سنة ما دخلت مخفر أخذ احتياط بعلاقاته المالية بعقوده فالبطولة أن تبتعد عن أسباب الخطأ أن تبتعد عن أسباب الخطأ الله عز وجل رؤوف معنى رؤوف أن هذا العبد مخير عنده مخير فلو اختار السوء لأدبه الله من شدة الرأفة والرحمة يعني هناك من يقول حر أنا بينت له ليفعل ما يريد هذا يقوله إنسان غريب أما الأب لا يقول هذا يعني دقق لو أنه شركة طلبت موظف أعطته مهلة ستة أشهر للتجريب مهمة الشركة أو مدير الشركة أن يحصي على هذا الموظف أخطاءه فقط فإذا تراكم طرده لو كان هذا الموظف ابن صاحب الشركة الموضوع آخر صار ليس الموضوع موضوع إحصاء أخطاء موضوع رأفة ورحمة فكلما أخطأ يأتي به إلى مكتبه أبوه هذا خطأ يا بني افعل كذا تقتضي رحمة الأب أن ينبه ابنه على أخطائه ليتخلص منها لا أن يحصي عليه أخطائه في فرق فلذلك من رحمة الله بنا أننا إذا أخطأنا في الاختيار أدبنا، ضيق علينا، شدد علينا أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتضيقي وتكدري على أوليائي حتى يحبوا لقائي وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها سقماً في جسده أو اقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه يعني إذا تأذيب الله لنا أوصلنا قبل الموت إلى قلب سليم هذا أكبر كسب يناله الإنسان لقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ورد في بعض الآثار القدسية إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل 
وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي الله رؤوف رحيم رؤوف رحيم أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها يعني إن تابوا فأنا رؤوف بهم رحيم بهم وإن لم يتوبوا فأنا رؤوف بهم ورحيم بهم قال ومن دلائل رأفته جل جلاله أنه يصون عباده عن موجبات عقوبته أحياناً الأب وضع نظام الأبن ما طبقه فاستحق عقوبته لكن الأب الأكمل يمنع ابنه من عمل يستوجب عقوبته أو الطبيب الناجح يمنع مريضه من أكلة تستوجب عملاً جراحياً ما أوصله إلى هذا يعني إذا عصم الله عباده عن عمل يوجب لهم عقاباً رحمة بهم فهذا أعلى درجة من الرحمة يعني حال الله بينه وبين حال الله بين عبده وبين معصية تستوجب عقاباً قال بعض العارفين بالله ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء فالمؤمن ينظر بنور الله هذه النعمة أحياناً سبب هلاك الإنسان أحياناً يحجبها عنه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إذا ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك إن أحياناً الدنيا العريضة يمكن أن تكون حجاباً بين العبد وربه وأحياناً بعض ألوان الشدة يمكن أن تسوق العبادة إلى باب ربهم فيسعد بقربه وما خلق الله الإنسان ضعيفاً إلا ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره ولو خلقه قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه الآن من رأفة الله بنا أنك إذا توجهت إلى غيره واعتمدت على غيره ووضعت الأمل بغيره يؤدبك يؤدبك حتى تبقى معه حتى تبقى موحداً له حتى تبقى مقبلاً عليه حتى تبقى واثقاً به حتى تبقى متوكلاً عليه فأحياناً يأتي التأديب من الشرك الخفي 
وقد قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله أيها الأخوة النبي عليه الصلاة والسلام يقول, يقول أمره الله أن يقول قل لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً سيد الخلق وحبيب الحق أعلى إنسان في الأرض ومع ذلك لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً يعني أراد الله أن نتجه إليه أن نعتمد عليه أن نقبل عليه كي نسعد فرأفته تقتضي أنه يغار علينا يغار أن نتجه إلى غيره وإذا اتجهنا إلى غيره أدبنا لأنه رؤوف بنا ورحيم فملخص الملخص أن الإنسان في حياته الدنيا يسوق الله له بعض الشدائد يوم القيامة يكشف له عن حكمة الذي ساقه له من الشدائد أنا أقول دائماً إن لم تذب كالشمعة محبة لله على ما ساق لك من الشدائد يكون في إيمانك خلل الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فكل ما يساق للإنسان من شدة من أجل أن يستحق جنة عرضها السماوات والأرض وعندئذ تلخص علاقتك بالله يوم القيامة بكلمة واحدة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين